0: eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há mais de 10 anos atrás. E é a história de uma na época jovem intensivista chamada Sabrina. Eu estava de plantão na UTI e eu me lembro muito bem dessa cena porque tinha uma paciente para quem eu tinha uma proposta de limitação de suporte de eu não me lembro se era não intubar ou seja lá o que for. Essa proposta não foi aceita pela família isso me deixou muito chateada, muito magoada... Porque eu tinha muita certeza que aquilo era o melhor para a paciente. E eu sempre fui uma pessoa muito expressiva e que não sabe mentir. Então esse incômodo se traduzia na minha forma de falar com a família, no meu olhar. Até que uma médica mais experiente olhou para mim e falou... Sabrina, você não está ajudando. Essas palavras ficaram comigo durante muito tempo... E eu lembro delas hoje quando eu pedi uma sugestão de tema para o Papo Paliativo e veio a sugestão Fale do sofrimento do paliativista diante da distanásia. Essa sugestão foi na Eu sou Sabrina Ribeiro e distanásia e o sofrimento do paliativista vai ser o tema do nosso papo de hoje. Distanásia é o prolongamento doloroso e sofrido do processo de morrer e a impressão que eu tenho é que a gente paliativista sofre muito achando que está fazendo distanásia ou que está fazendo algo inapropriado quando isso não é verdade isso pode ser por duas coisas primeiro a, o prolongamento do processo de morrer é de um paciente que está morrendo e a gente só consegue ter certeza de que um paciente está morrendo lá na frente, na trajetória de doença. Então, quando esse paciente já tem múltiplos órgãos parando, ou já não tem pulso radial, ou já tem alguns sinais que diminuem a nossa incerteza. Então, às vezes, a gente pensa em distanásia em pacientes que não estão necessariamente morrendo. E aí a gente não está falando de distanásia, a gente está falando de uma outra coisa. E aí eu acho que a gente... Sofri demais, sabe? Eu já sofri demais por causa disso. E eu vou falar um pouco para vocês como é que eu consegui diminuir esse sofrimento. Então, vamos lá. Existem duas coisas que são diferentes e, às vezes, a gente chama uma o que é a outra. Às vezes, a gente chama muita coisa de fútil. Então, eu poderia falar em relação àquela paciente que era uma senhora idosa, que era fútil em Tubala. Só que, na verdade, não era fútil. Porque fútil é o que não pode atingir o objetivo biológico. O objetivo seria prolongar a vida. Intubar poderia prolongar a vida dela? Poderia. Então não é fútil. Eu já falei em outros episódios sobre isso. E o que é fútil realmente não deve ser feito. Mas a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de coisas potencialmente inapropriadas. É potencialmente inapropriado entubar essa paciente? Talvez porque talvez ela tenha uma baixa possibilidade de recuperação. Só que baixa não é zero. Zero não é certeza. Se não há certeza de que ela está morrendo, a gente não pode colocar tanto as coisas preto no branco. Então, a gente tem que levar sempre a incerteza em consideração. Uma coisa pode ser potencialmente inapropriada quando aquilo não faz sentido para o paciente. Só que naquela época que eu não tinha formação de cuidado paliativo, eu não cheguei a perguntar para a filha quem era aquela pessoa. Se para ela viver mais era realmente uma coisa importante, se ela tinha uma neta que estava vindo, ou se para ela era importante viver até os 100 anos, se eu soubesse que isso realmente era importante para ela, talvez eu não tivesse me sentido mal. E talvez esses procedimentos que eu acabei fazendo tivessem sido feitos de uma forma mais compassiva e com certeza a minha relação com aquela família seria melhor. Então, uma forma da gente olhar para essa distanásia é lembrar que o conceito de sofrimento, ele não é o nosso. Ele é o conceito de sofrimento do outro. Então, a gente pode olhar e ver sofrimento quando, às vezes, isso não é verdade. Às vezes, sofrimento para o paciente é morrer naquela hora. E quando eu comecei a fazer essa distinção, nossa, para mim fez muita diferença. Porque eu tive um, um caso bem complicado, que acho que um dia eu vou contar para vocês com mais detalhe, em que houve muita insistência da gente fazer procedimentos que eram potencialmente inapropriados e eu sofri muito porque eu achava que eles eram fúteis e que eu estava fazendo mal para paciente. E, na verdade, hoje eu vejo isso de outra forma. Então, paliativistas, eu sofro com vocês. Eu sofro quando eu olho para um paciente e eu tenho a impressão que o que eu não estou fazendo é o, melhor, o que eu estou fazendo não é o melhor cuidado, sabe? E eu sei que a gente sofre em relação a isso. Às vezes a gente não consegue, mesmo quando aquilo é. O paciente desejaria outra coisa. Às vezes existem pressões institucionais e familiares. E a gente tem que aprender a se perdoar, né? Então eu acho que a gente podia falar um pouquinho menos em distanásia e um pouco mais em beneficência. Então quando a gente for propor alguma coisa a gente tem que sempre olhar e falar no que que isso vai fazer bem para o paciente. Se a gente não conseguir achar alguma coisa que isso vai beneficiar o paciente, seja em termos de quantidade ou qualidade de vida, sim, é preciso repensar. Mas a gente precisa sofrer menos, porque isso não depende só da gente. A gente não vai conseguir paliar todo mundo. O plano de cuidado paliativo em relação à limitação de suporte não é o melhor para todo mundo. E a gente tem que se abrir para as várias possibilidades, inclusive daquele paciente melhorar. Ou não, ou de ele não melhorar e mais à frente a gente poder ajustar e retirar aquelas medidas. Tudo é possível. Então a minha recomendação para vocês é, vamos cuidar com muito amor e vamos sofrer menos. E esse é o papo paliativo de hoje.